0: El Club de las 5. Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Y es 20 de junio. Quedan 194 días para acabar 2022. Y 41, solo 41, para el próximo 1 de agosto. Le damos el dato por si a usted le interesa. Hoy... Va a salir el sol a las seis y 41 en Yunquera de Henares, en Guadalajara. A las seis y 52 en Dalias, en el Poniente Almeriense. Y a las seis y tres en Curtis, en Betanzos. En Betanzos, en La Coruña. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que. Ya les habremos contado que el Partido Popular ha ganado por mayoría absoluta las elecciones en Andalucía. Hoy las direcciones nacionales de los partidos se van a reunir para analizar los resultados de este domingo. Elena, bueno, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Hola, Carlas, ¿qué tal? El Partido Popular llega a esta reunión con esa satisfacción, no solo de haber ganado los comicios con el 43% de los votos, sino, como decías, de haber conseguido la mayoría absoluta. Ha conseguido 58 escaños y la mayoría está en 55. Esto va a permitir a Juan Manuel Moreno Bonilla gobernar en solitario, que es lo que él quería. Ferraz, por su parte, va a analizar hoy el que es el peor resultado de su historia en Andalucía. Juan Espadas ha conseguido un 24% de los votos. El PSOE pierde así tres escaños de los 33 que obtuvo en 2018 pasa 30. Espadas achaca esta caída a la poca movilización del electorado, ha dicho. También a una campaña desigual por el adelanto electoral, según él, y porque Moreno según Espadas ha utilizado la maquinaria de propaganda de la Junta. Vox por su parte es la tercera fuerza más votada con el 13,46% de los votos un resultado que es positivo porque crecen dos escaños pero no tanto como esperaba su candidata Macarena Olona que confiaba en que el PP dependiese de ellos y poder entrar así en la Junta. Olona por cierto ha confirmado que no vuelve a Madrid que se queda en Andalucía. Ciudadanos ha obtenido el peor escenario posible un 3,3% de los votos y se queda fuera del Parlamento Andaluz. Juan Marina ha felicitado al Partido Popular por la victoria, ha celebrado ...que Vox se quede fuera de la Junta... ...pero ante esta debacle pues ha anunciado que se marcha... ...que va a dimitir hoy, hoy presentará su dimisión... ...de todos los cargos del partido... ...por Andalucía, la coalición en la que se integra Podemos... ...ha logrado en su estreno cinco escaños... Y Nieto que es su candidata... ...ha reconocido que los resultados... ...no son todo lo bueno que esperaban... ...y lo ha achacado a la división de la izquierda... Tampoco ha conseguido el resultado esperado Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía, que pierde 15 escaños respecto a 2018, pero celebra que al menos se quedan en el Parlamento y que Vox no ha obtenido tan buen resultado como esperaban. Y la participación, por cierto, en estos comicios ha sido del 58,36%, dos puntos más que en 2018.
1: También han ido a las urnas este domingo los franceses, segunda vuelta de las legislativas que ha ganado la alianza del presidente Macron.
0: Ha conseguido 247 diputados, son un total de 577 los de la Asamblea, frente a los 147 que ha logrado su principal rival en estas legislativas, que era la coalición de izquierdas que lidera Jean-Luc Mélenchon. Aún así, Macron ha perdido más de 100 escaños respecto a 2017 y ya no cuenta con mayoría absoluta, así que le toca pactar para poder legislar y todo apunta a que lo va a hacer apoyándose los republicanos. La extrema derecha de Marine Le Pen, por cierto, se ha convertido en el tercer partido más votado allí en Francia, pasando de los ocho diputados que obtuvo en 2017 a 89 y por primera vez en 36 años la extrema derecha va a poder formar grupo propio en el Parlamento francés.
1: Y en Colombia también se han celebrado elecciones, en este caso la segunda vuelta de las presidenciales.
0: Y por primera vez en la historia del país la izquierda va a acceder a la presidencia, ha ganado su candidato Gustavo Petro, un exguerrillero que ha conseguido algo más del 50% de los votos, unos 720.000 votos más que su rival, el populista de derecha Rodolfo Hernández, que ha logrado el 47%. El próximo 7 de agosto Petro va a relevar en la presidencia al actual mandatario, que es Iván Duque, que ya ha anunciado en Twitter que se va a reunir con su sucesor en los próximos días para iniciar, ha escrito, una transición armónica, institucional y transparente.
1: Gracias, Elena, que tengas un feliz día.
0: Igualmente, Carlas, gracias. Salud. De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: Y en la previsión del tiempo, la ola de calor que ha vivido España en la última semana da sus últimos coletazos hoy lunes, jornada en la que las temperaturas máximas continuarán en descenso en el noroeste de Andalucía, en el Cantábrico, en el Pirineo Occidental, aunque todavía quedarán zonas en las que se van a superar los 35 grados, por ejemplo, en el Valle del Ebro, en los puntos del interior sureste y también en la isla de Mallorca. Asimismo, las mínimas bajarán en el oeste de Extremadura y en el entorno del Valle del Ebro, sistema ibérico, mientras que en el resto de zonas los termómetros van a registrar ...pocos cambios, la cosa más o menos como ayer. Empezamos la semana con cielos cubiertos y precipitaciones en Galicia, también en el Cantábrico... ...así como intervalos nubosos en otras zonas del nordeste peninsular... ...con posibilidad de alguna precipitación débil que podría llegar hasta el sistema central. En Canarias se van a registrar previsiblemente intervalos nubosos en el norte de las islas... ...sin descartar alguna lluvia débil, sobre todo en las que tenga mayor relieve... ...y cielos más despejados en el sur del archipiélago. Mientras que en Baleares y en Melilla hoy esperan la presencia de Calima. Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 5, de las 4 y 5 en Canarias. Hola
2: David Cervello, ¿cómo estás? Buenos días, así. Esperen la presencia de Kalima, está confirmada. ¿A qué hora sí, llega Kalima, Kalima? No sabemos a qué hora llega. Kalima, que también tiene nombre de helado. Yo un calima, ahora me apetece. Yo es que Pero soy que de... Un
1: calipo, ¿no? Lo de la... Sí, bueno, es pues calipo, calima,
2: cuando, cuando aprieta, pues hay un heladito. Sí. ¡Ay, qué buenos son los heladitos! Bueno, en fin. Pues
1: sí. nada, no que usted fuera si está en balear eso. Eso,
2: eso. <risa>
1: Porque espera la calima y le puede dejar el coche todo pues yo, sí, embarrado. Sí.
2: La verdad es que sí. Cervello, ¿a quién le deseas hoy los buenos días? Bueno, pues vamos a empezar con una... Con una historia eh, le desearíamos los buenos días a todos los y las protagonistas de una, de un, bueno, un, unos comentarios, unas informaciones que se han ido compartiendo en Twitter... Que a ver, hay quien, quien dice que son totalmente mmm, falsas, que es una historia inventada, eso de, no sé, Rick, parece falso, pero bueno, como mínimo es divertido, así que, bueno, vamos, por si fuese cierto, y si no, pues oye, todo lo que se puede dar en internet... Ya lo, contado, lo cuentas porque... ...ha sido popular en las redes... ...aunque
1: no hemos podido contrastar Exactamente, esta ...no he tenido
2: tiempo de entrevistar Tampoco a los... ...tampoco es muy relevante... ...quiere decir que no
1: es una noticia que vaya a cambiar el curso de la historia... ...vamos
2: a ver, cuelga un tuit Alejandra... ...vale, mm. dice... ...si tu novio estaba el miércoles... ...15 de junio, sobre las 9... ...en la pecera... ...de Fuenlabrada, jugando al pádel... ...y tú te vas a Tenerife... ...en una semana... ...que sepas que le dijo a su amigo... Que iba a llamar a Arancha para literalmente echar un polvo. Y entonces lo termina con un Twitter a su magia. Un poco por si daban con los protagonistas de la historia. Y a partir de ahí, pues se, se daba cuenta de que.
1: Lo, los del club de Padel rápidamente pueden saber quién había reservado pista. Exactamente,
2: ¿eh? exactamente. Bueno, en cualquier caso, uh, aparece entonces una respuesta de una usuaria que se dice: Ya no te quiero. Uh, al menos eso se ha puesto de, de nombre, es ¿eh? CH3 bueno, números. Para mantenerla en el anonimato lo dejaremos así. Dice, Arancha es su ex. Gracias por avisar. Soy la novia. Bueno, pues claro, imagínate, todo el mundo se ha vuelto como loco, hay quien contesta yo estoy ahora en Tenerife, bueno, pues se aprovecha y dice, bueno, pues ya que estoy por aquí oye, si alguien si se, se, quiere quiere, sí, se quiere vengar ¿no? exactamente, que la propia esta usuaria ya no te quiero, ha colgado también varios tweets diciendo dejad de enviarme solicitudes de bueno, de amistad o de seguidores etcétera, dice porque no quiero vengarme, a lo que ya la última respuesta es de la propia Arancha la mm. que literalmente como decían, iban a todo esto. Dice: Hola, yo soy Arancha. La verdad es que sí sabía que tenía novia, ¿eh? porque él es mi ex y me puso los cuernos con ella. Ah, Así que, ojo por venganza. ojo, muela por muela, disfruten Tenerife Guapa, que no rima. Pero, pero bueno. Pero tiene mala leche. Pero tiene, exactamente. Tiene mala leche. Es, es, ha sido muy divertido porque a partir de ahí ha empezado a tuitear todo tipo de gente cosas así muy absurdas, ¿no? O sea, muy de decir, bueno, si estabas en el restaurante, tal, no sé qué, que sepas pues que tu novio se ha cogido una croqueta cuando, cuando ha sido eh, al baño o alguna cosa así, ¿no? O sea que bueno, la creatividad de la gente siempre es divertida y en todo caso que sepáis si vais a hacer alguna cosa de estas que. La gente está con las orejas puestas y que te puede chivar Nada de, en nada de confesiones Eso en la es. pista de padres. Eso es. El
1: cristal rebota mucho el sonido. Eso es. ¿A quién más? De, no sé a quién de las tres personas que intervienen en la historia le daban los buenos días, <risa> bueno, pero quedan dados en cualquier sí. caso. ¿A quién más le vas a dar hoy los buenos días? Aquí
2: somos de dar buenos días a, a, a todo el, el, el mundo. El susodicho
1: no se ha manifestado, por cierto.
2: No, no, no de momento no. Eh, espero que disfrute de, de Tenerife en todo su esplendor. A nivel de no, tendencias. Se iba ella, no? Sí, 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 pero bueno, iban ahí a encontrarse. Él se, él
1: se quedaba, ¿no?
2: Él se quedaba. bueno. Por eso eh, podía
1: quedar con la ex.
2: Sí. Ah, bueno, claro, claro, es verdad, es verdad, sí, 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 pues Enfo en Fuenlabrada. Vamos a, Bueno, lo veré. Pues
1: era el padel, no sabemos dónde. <risa> bueno, también es verdad.
2: Bueno, es que yo ya me he perdido con esta historia. A nivel de tendencias, eh, una vez terminados la, el escrutinio, me ha parecido curioso que eran tendencia dos mujeres que no se habían presentado a las elecciones andaluzas. Curiosamente, eran Susana Díaz y Arrimadas. Eran dos nombres que aparecían, ¿no? Bueno, así que supongo que es porque estaban esperando que, pues que todo el mundo... Bueno, a ver, ¿cuándo Tuitean, a ver cuándo tuitean. Bueno, pues si Arrimadas a lo mejor ha tenido una mala noche, imagina los siguientes protagonistas. Dice así: Las
1: a, dos han tuiteado, eh, que yo lo he visto bueno, antes. Bueno, han ¿no? tardado ¿no?
2: un tiempo, pero claro, la gente estaba un poco a ver, qué, a ver qué decía. No, Bueno, en cualquier caso, acierta una combinación de lauro millones, pero no pueden cobrar los 210 millones que les habrían tocado si les hubiera quedado saldo en la aplicación. El tema es que era una una gente que habitualmente siempre hacía la misma, la misma combinación y ¿qué pasó? Pues que tenían usaban una, una aplicación para automáticamente pues que les, les sellen los 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 billetes en este caso del Euromillones y ¿qué pasó? Pues que justo se les había acabado el saldo en la aplicación la semana antes de eh, este, digamos, eh, agraciado, es que agraciado sorteo, no lo iba a decir, porque claro, muy agraciados. Bueno, han acertado los números, pero no el premio. Así que en ese caso, no solo eh, se han quedado sin el dinero, sino que encima, para más de cochineo, les llegó una, un mensaje de la, de la aplicación felicitándoles porque su combinación había sido la ganadora solo que al irlo a comprobar pues se dieron cuenta que mmm, no tenían saldo, así que no solo no tenían los doscientos y pico millones sino que además tampoco tenían saldo, así que bueno, se han quedado con la ilusión de saber así que mmm, como consejo o variéis siempre las combinaciones que entonces así no puede pasar nada o siempre vigilad antes de tener saldo o desactivar las notificaciones porque así al menos no te enteras si te hubieran tocado esos millonazos. Así que buenos días y buena suerte a este a estos pobres agraciados en este caso.
1: Por cierto que sí que ha, sí que ha tuiteado después de los resultados inesarrimadas, pero no. Susana Díaz tuiteó por la mañana diciendo que iba a votar.
2: Bueno, bueno, pero está no. Bien. Bueno, es jornada. No también, nada más. Hay que, momento, hay no. que analizar las, los datos con, con tiempo, no hay prisa tampoco.
0: <ríe> Gracias,
1: te hasta ahora
2: El Club de las Cinco.
1: Y en deportes dejamos atrás un fin de semana cargado de novedades como el triunfo del Real Madrid en baloncesto. Nos lo cuenta Edu Pidal, buenos días. Hola
3: Carlos, buenos días. Sí, fue un domingo de mucho deporte, de muchas celebraciones. Por ejemplo, esa del Real Madrid de baloncesto, campeón de la Liga en el cuarto partido tras la victoria ante el Barça. 81-74 la serie volvió a Madrid empate a uno y los dos partidos en el Palacio de los Deportes se lo llevó el equipo de Pablo Lasso. Ayer presente en la grada y en la celebración. Además en fútbol, el Girona consiguió la ascenso a primera división después de ganar ganar en el partido definitivo del play-off al Tenerife en su estadio en el Elidoro Rodríguez López por un gol a tres y eso que el empate le servía a los locales una vez superada la prórroga, para ascender. Pues fue el Girona, tercer equipo que asciende, tras el Almería y el Valladolid, que lo lograron de forma directa. El Fútbol Club Barcelona consiguió el Campeonato de Europa de balonmano y en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 hubo emoción hasta el final porque Carlos Sainz estuvo más cerca que nunca de su primera victoria en el Gran Circo. El primer puesto fue para Verstappen. El español se quedó a menos de un segundo en segunda posición. Alonso terminó la carrera séptimo, aunque después de un incidente con Valtteri Bottas le quitaron dos puestos y acabó noveno la carrera en Canadá.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: Hoy en onda OndaCero.es nos cuentan todos los detalles de las elecciones en Andalucía. En nuestra web puede seguir el minuto a minuto de las reacciones que se vayan produciendo a lo largo del día de hoy. También puede consultar los resultados, los gráficos, municipio a municipio, por provincias, en fin, que puede consultar todos los resultados de estas elecciones. El Partido Popular, eso ya se lo hemos contado, de Juanma Moreno, ha conseguido la mayoría absoluta.
4: A ese más de un millón y medio de
5: votantes que hemos tenido en estas elecciones, permitiendo que alcancemos esa mayoría suficiente por la que hemos luchado tanto, tanto, esa mayoría suficiente.
1: Con esa mayoría suficiente no va a necesitar a Vox para gobernar. La formación de Macarena Olona mejora resultados en dos escaños, pero se queda en la oposición.
0: A mis queridos diputados autonómicos con quienes emprendo, desde esta misma noche, un viaje maravilloso, en esta legislatura que tenemos por delante. Andaluces de España, españoles de Andalucía, gracias por haberme acogido, gracias porque vengo a mi tierra y vengo para quedarme.
1: Los socialistas obtienen con el candidato Juan Espadas casi la mitad de escaños que los populares, tres menos que los anteriores comicios, que ya fueron un resultado muy negativo para el PSOE.
5: Y estoy convencido de que dentro de cuatro años el Partido Socialista volverá a ser partido de gobierno en Andalucía.
1: Y Ciudadanos queda fuera del Parlamento Autonómico y la noche electoral se ha cobrado la dimisión de su líder territorial y también ya casi ex vicepresidente, Juan Marín.
5: Y además de esto, pues lógicamente, también tenemos que hacer una valoración no solamente de la participación, sino del resultado electoral de cara a nuestra formación política. Bien, ustedes ya me conocen. Saben perfectamente cómo soy, siempre cumplo con lo que digo y eh, mañana por la mañana presentaré mi dimisión de todos los cargos del partido a la Ejecutiva Nacional porque creo que mi responsabilidad... Y qué hay que hacer.
1: El proyecto político de Yolanda Díaz tenía en la coalición de izquierdas de las elecciones andaluzas una primera prueba electoral que le ha reportado unos malos resultados. Cinco escaños con la candidatura de Inma Nieto, que lejos de asumir su responsabilidad, habla de profecía autocumplida.
0: En nuestra opinión el adelanto no ha favorecido la participación, no la ha estimulado y eso era clave para que el bloque progresista avanzase, que no avanzase, también ha tenido mucho que ver con una profusión de encuestas y con una propaganda mediática que al final ha modelado la opinión pública y como veníamos advirtiendo semanas atrás hizo anidar en la población la idea imposible de tumbar de que era imposible, como digo, que Moreno Bonilla ganase las elecciones, como finalmente ha sido esa profecía autocumplida.
1: Cierra el reparto electoral el nuevo andalucismo de Teresa Rodríguez y adelante Andalucía que ha conseguido dos diputados. Seguimos repasando lo que nos cuentan en Onda Cero donde le hablan de la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus. Los expertos coinciden en que aporta beneficios pero insisten en que lo prioritario sería proteger a los más vulnerables. Según los estudios disponibles... Muchos ciudadanos ya consiguen su máxima inmunidad con solo tres dosis de la vacuna. En la web también pueden leer la crónica de la final de la Liga de Baloncesto, como les hemos contado. Real Madrid se ha proclamado campeón al derrotar al Barça en el Wizzing Center por 81-74 en el cuarto partido de la final y lograr así su trigésimo sexto título liguero. El sexto con Pablo Lasso en su banquillo Pueden leer todos los detalles en onda OndaCero.es Allí también les cuentan que en Colombia El candidato de izquierdas, en este caso Gustavo Petro, será la primera vez que Gobierne en el país latinoamericano El exguerrillero y exalcalde de Bogotá Se ha impuesto al independiente Rodolfo Hernández Además le explican los detalles de las elecciones legislativas Francesas, donde la coalición encabezada Por Emmanuel Macron se ha quedado lejos De la mayoría absoluta en Francia, por lo que deberán Pactar para garantizar la gobernabilidad Y en Por fin no es lunes le hablaban del síndrome de G A ver si lo digo bien. Gicocom... Hikokomori, un fenómeno social que está afectando a Japón y que podría estar llegando a nuestro país. Se trata de jóvenes que se aíslan en su habitación sin querer salir, como le contaba Jaime Cantizano, el profesor de psiquiatría de la Universidad de Zaragoza, Javier García Campayo.
6: En los casos más extremos en Japón son frecuentes, ni siquiera salen a hacer las necesidades al baño. Las hacen en bolsas de plástico en la misma habitación. Los padres tienen que llevarles y recogerles la comida, los platos, etcétera. Y eso puede durar años. El sentimiento a veces de culpa y vergüenza de los padres es tal que tardan años o mucho tiempo en ir al médico y en pedir ayuda.
1: Claro, no quieren reconocerlo, ¿no? Porque.
6: Sí, claro. Eh, seguramente claro, sienten sí, que han fallado en algo. Que han hecho ¿no? algo más.
1: Claro. Claro. Y en España el primer caso se detecta en el año 2007 en el Hospital Universitario Miguel Servet de, de Zaragoza. Eh, si no me equivoco fue también el primer caso de Europa y, y tú fuiste el encargado de, del diagnóstico. Eh, ¿Cómo fue ese primer caso?
6: Bueno, eh, como estamos contando, es un chaval, un varón de unos 18 años que tras eh, el fallecimiento de su padre, unos pocos meses antes y además a una situación de bullying en, en el instituto decide encerrarse en casa y mmm, permanecer ahí aislado Generalmente en España no suelen ser tan extremos en el sentido de que salen de la habitación habitualmente van al baño, aunque pueden estar sin salir de casa y mmm, prácticamente recogidos en su habitación casi todo el tiempo esto es lo que pasaba aquí. Él no comía con su madre, estaba siempre en la habitación, pero sí que hacía las necesidades en casa, en, uh -huh. en el baño. Y eh, la madre, que era paciente mía, hacía tiempo por depresión, eh, tras meses, porque de nuevo tenía sensación de culpa y vergüenza, sí. eh, me lo comentó.
1: Eh, cuando tú llegas a ese domicilio, a ese hogar, a esa casa, ¿eh? la del chico, eh, ¿qué situación te encuentras?
6: Bueno, eh, este caso es un poco atípico porque yo ya conocía a la madre eh, el chaval me conocía a mí de alguna forma y entonces fue mucho más fácil acercarse eh, eh, en otras ocasiones el rechazo de los chicos con Ikikomori hacia cualquier profesional sanitario es enorme
1: En la web también repasan los incendios más devastadores de los últimos años tras estos últimos días de fuegos peligrosos en los bosques españoles. Además también le cuentan los detalles del reciente descubrimiento de señales extrañas captadas por un gran telescopio situado en el suroeste de China. Ha sido tema de análisis este fin de semana en La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
7: Por lo cual yo entiendo que existe una, un acuerdo entre todos estos radiotelescopios para decir, oye, tenemos una, un positivo en tales coordenadas, ¿podríais comprobar? Y entonces se hace esa interferometría, que es la que permite hacer el seguimiento 24 horas de esa, de esa señal. No para adjudicarse, oye, que, yo, que, que, que ya lo pretenden, ¿eh? Eh, que yo he sido el primero, porque China o En este caso, eh, Tonji, en declaraciones a este, a este diario, él decía que esperaba que fuera China el primero en poder eh, dar la noticia del hallazgo de vida extraterrestre inteligente. Inteligente. Subrayo esto porque existe una especie, y esto lo vengo manteniendo, y lo dije en La Rosa de los Vientos hace un montón de tiempo. Eh, existe una nueva carrera espacial que no protagoniza en este caso Rusia y Estados Unidos, sino que es entre China y Estados Unidos, porque Europa está un poco descolgada en estos menesteres de la investigación, eh, digamos exobiológica o en la búsqueda de, de firmas o tecnofirmas extraterrestres y, y quienes están compitiendo muy duramente son precisamente Estados Unidos y, y China. Una pregunta, Yuset otros científicos de otras nacionalidades.
0: Entonces las coordenadas estas que estás comentando, de dónde venía esa señal, eh, sí. los chinos de, de mutuo propio compartieron esas coordenadas. Para que también estos otros telescopios que están preparados para saber si esa señal también la captan ellos, la compartieran sí. y, la, y la contrastaran o, o no. Sí,
7: sí. Tanto es así que uh, hay una entrevista que llevó a cabo otro semanario especializado que se llama The Brief al uh, director del Instituto SETI en, uh, en Estados Unidos, que es uh, Seth uh, Shostak. Y este hombre ya estaba al día de, de, de todo y además ponía todas las dudas sobre la mesa, de, del tipo de contaminación acústica que podía haber, porque hay que decir que esta no es la única... Eh, señal procedente del espacio que llama la atención de la ciencia, de hecho eh, incluso hay un premio Nobel que, que se adjudicó en los años eh, 30, para ser exactos en 1933 la recepción de un de una señal de tipo extraterrestre que podríamos decir es la primera de la de la historia.
1: puede escucharlo a la carta, cuando usted quiera, en onda es y por supuesto en nuestra aplicación que ya puede descargarse de su tienda de aplicaciones para su teléfono
2: bueno, móvil. a mí cuando mi sobrina me envía algún mensaje también me parece extraterrestre porque no entiendo nada. ¡Ay, hola! ¿Cómo están? Sí. Señor Vidente, ¿cómo está usted? Bien, sentado y aquí. Podría
1: habernos hecho un. no sé, una previa de las elecciones en, en Andalucía, en sí, Colombia, en Francia. El gremio de astrólogos tiene prohibido. La asociación ah. de coleccionistas de sellos de sí. Mata Las Cañas.
2: Bueno, tenemos prohibido dar los resultados, eh, igual que. No se puede dar sondeos Los últimos días Tampoco se puede tirar no, las cartas No, porque podemos influir Está la jornada de reflexión Pero sobre el fútbol sí puede no y Sobre el, el baloncesto fútbol, sí puede Sí, porque no depende de la gente que asiste no. al partido Hombre, de los pero, jugadores, ver, claro que sí eh, de, la, bueno, de sí, la Pero están de los hinchas Sí, pero los hinchas no meten los pero goles pero animan más o menos bueno, pero pueden animar lo que quieran, pero no va a cambiar el resultado. A no ser que el árbitro nos esté escuchando y entonces ya esté condicionado. Pero bueno, eso ya sería mucha casualidad, ¿eh? Bueno, a ver, tengo muchas consultas esta semana ¿eh? y muchas peticiones porque se acerca eh, el solsticio, ¿eh? el cambio, llega el verano, aunque estemos sudando ya desde hace días, ¿eh? la gente quiere hacer aquelarres, quiere hacer fogatas, ¿eh? quiere hacer... hay mucho petardo suelto, bueno, y hay quien quiere invocar a brujas. Yo tengo un pack para toda la gente Un pack iniciación eh, A todo este tipo de cosas A eh, ver,
1: cuénteme Que hoy tengo que ir a comprar los petardos de bien, San
2: Juan Se llama
1: Así que de paso igual le compro un pack de Bien,
2: Pack de madera noche de San Juan vale, eh, a pat, ver. Patente pendiente Que básicamente lo que consigues es Está la madera untada con incienso Sí. Es un incienso especial, gato negro Y lo que haces es quemar malos espíritus cuando lo pones ¿eh? Y además, luego, es una madera muy buena para hacer, por ejemplo, pues, arroces Puedes hacer asado, todo lo que quieras Y de esa manera tienes una doble función No solo te sirve pues, para quemar eh, las cosas Sino sobre todo, por si quieres hacerlo, pues, un, un asado al punto ¿eh? O puedes hacer la carne, lo que quieras eh, o incluso hay quien hace pescado ven, yo ahí ya no me pongo eh, cada uno pues que haga sus cositas, bien vamos a ver, hoy es día 20 de junio que es el día del trance eh. bueno, en días como hoy ha nacido por ejemplo Nicole Kidman eh, y también Lana del Rey que es familiar pues supongo de los borbones porque no sé yo exactamente quién es, bueno que es un es, cantante, una, ¿eh? es una cantante lana del rey no sí, es un, no es un tipo de de, de ropa que hacen la, no. la casa real eh bueno, podrían tener una industria de ovejas eh, y vender lana, eh, y sería la lana del rey. Bueno, vamos a ver, los puntos fuertes... No eh, lo veo yo
1: muy puesto eh, en música
2: a ver, de este siglo. No, claro, porque nosotros tenemos otro este tipo de música, el canto gregoriano, eh, las voces ancestrales, todo eso, eh, las, las ninfas, todo lo que canta, y eh, todo lo que tiene para ir a otra dimensión. ¿Eh? Bien, los puntos fuertes para los nacidos un día como hoy son emotivos, vehementes y son carismáticos. ¿eh? O sea, usted acaba de tener un niño o una niña carismática ¿eh? solo por nacer un día como hoy. Los puntos débiles son hipersensibles, reprimidos, no sé si hacen... No sé si hacen las cosas dentro de su habitación o van al baño, ¿eh? como decía usted hace, hace un rato, y son algo destructivo. Yo no, eh, lo decía un profesor de la Universidad de Zaragoza en el programa de Jaime Cantizano. Bien, y en todo caso hay que recordar a, estos, a estas juventudes que cuando salgan, eh, sobre todo, eh, usen la tapa del váter y esas cosas para que no dejen, dejen las gotitas fuera. Bueno, o que limpien bien. Les dejo con una meditación, dice así... Cuando no puedas perdonar,
0: olvida. El Club de las Cinco, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: Mañana se estrena en la cadena Cosmo la segunda temporada de la serie Sanditon, una adaptación de la obra literaria de Jane Austen.
0: ¿No te emociona estar de regresa?
6: Todos los que ponen un pie en Sanditon se enamoran al instante.
0: Es como un sueño.
6: Todo vale en el amor
1: y en la guerra. Esto te va a gustar, Cerro que seguro que tiene final feliz.
2: Sí. Bueno, a ver, final feliz. Hay un matiz, porque Jane Austen no la terminó esta. Porque esta fue la que estaba escribiendo cuando la muerte llamó a su puerta. Así que solo había los primeros capítulos. A ver, yo la tengo... muerte llamó a su puerta, ¿sí? sí, me ha quedado así, sí, bonito Bueno, vamos allá Esto, Este manuscrito lo empezó en enero de 1817 Pero ahí no pudo terminarlo Aún así vemos esta, esta serie ambientada En la Inglaterra, eso, ¿no? De, del siglo XIX estoy con la, ahora estoy con la curiosidad de si tiene final feliz lo que He seguro buscado, es que buscado. tiene no ro sé, romances o sea, que tiene, a lo mejor no a ver ingredientes que sí que tiene romances bailes de salón lo que te gusta a ti. Ah, eso eso está está <risa> precioso ¿eh? y que pasa nueve meses después del final de la primera temporada así que tienen su público este tipo de series y me dan la sensación que a ellos y a ellas les va a gustar.
1: Pues nada, la tienen ustedes en Cosmo a partir de mañana, ¿eh? que hoy no se estrena ninguna serie por si a usted le interesa
0: tanto. El Club de las 5, Carlas Lamelo.
1: Y en 30 minutos empieza Más de uno en Onda Cero con Carlos Alsina, hoy analizando los resultados de las elecciones en Andalucía. Triunfo, por mayoría absoluta del Partido Popular. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
8: ¿Qué tal? Buenos días. Triunfo, que estaba anticipado por los sondeos, de, pero desde luego no eh, en este, eh, con esta mayoría absoluta, mayoría absolutísima, cosechada por el Partido Popular de Andalucía. Primera vez que esta formación consigue en la historia de unas elecciones andaluzas una mayoría absoluta, 58 diputados para el PP de Juan Manuel Moreno Bonilla, que no solo va a seguir siendo presidente, sino que lo va a ser, porque así lo ha elegido casi casi la mitad del electorado andaluz, que lo va a hacer gobernando en solitario y desde luego sin necesitar de ningún otro partido para sacar adelante su investidura, ni muchísimo menos, tampoco para boicotear o bloquear su acción de gobierno. Mejora en 32 Escaños, su anterior representación. 30 diputados para el PSOE, que es la segunda fuerza, son tres menos de los que tenía, tres menos de los que tenía, pero es que el Partido Popular le saca 28 escaños, casi duplica lo que, lo que ha obtenido el, el PSOE. Más aún, el Partido Popular le saca 21 escaños a toda la izquierda junta, izquierda que se presentaba atomizada. Lo más que han conseguido eh, las coaliciones izquierdas por Andalucía y Adelante Andalucía son. Cinco y dos diputados respectivamente. Ha quedado en tercera posición Vox. Vox ha mejorado su representación. Ha pasado de 12 diputados que tenía a 14 que va a tener en la próxima legislatura. Pero pierde esa eh, relevancia con la que esperaba contar a la hora de... Eh, condicionar la formación de gobierno, desaparece del Parlamento Andaluz. Juan Marín, ha habido otras elecciones, ha habido elecciones en Francia también, donde Emmanuel Macron ha ganado, amarga victoria porque eh, ha ganado en las elecciones legislativas, segunda vuelta, pero perdiendo la mayoría absoluta con la izquierda de Mélenchon como primer partido de la oposición y con grupo propio por primera vez en la historia para la extrema derecha de Marine Le Pen. Y ha habido elecciones también en Colombia. Segunda vuelta de las presidenciales, victoria de Petro Gustavo, primera vez que ese país, Colombia, va a tener un presidente de izquierdas eh, como otros países eh, en fechas recientes, como Perú, por ejemplo, o, o Chile, han eh, ido cosechando esas victorias en la izquierda en el, en el continente americano.
1: Por cierto que esto tenéis tela que cortar a partir de las sí, 6 de la mañana, sí. no solamente con las tres elecciones, sino que tenéis otras historias también preparaditas para dentro de 28 minutos.
8: Tenemos mucho más, algo más alternativo. Por ejemplo, Manuel Pecino, en su informativo para animales, te va a contar eh, la solución que han encontrado los gusanos al problema de la contaminación por microplásticos. ¿Eh? Yo te doy un avance, la solución es comérselos, pero luego él te bueno. contará más. ...luego él te contará más... Bueno. Y, ...y vamos a tener un ratito así de, de esparcimiento... ¿eh? ...un poco de, de, de relax para desengrasar... ...de buena música... Eh, ...de la música de Kiss... ...1976... ...Araí Turbide nos lleva hasta la ciudad de Detroit... ...con Detroit Rock City... ...uno de los temas de, de la banda de Kiss... ...no te desvelo la historia que inspira no. esta canción... ...pero sí que te cuento... ...que a partir de aquel tema esa segunda mitad de los años 70, Detroit pasa a ser conocida como la ciudad del rock, del rock en, en, en América, ciudad del rock, ciudad de los coches, por ejemplo, ¿eh? de la Ford también tiene ahí su, su, su industria. Y luego tenemos mucho más, ya sabes que es lunes, entonces a partir de las, de las 10 de la mañana, por supuesto, por supuestísimo, tenemos también, para desconectar un poco de... ...de las cosas así más serias... ...pues tenemos cómicos... ...tenemos nuestros cómicos... ...tenemos a Sara Escudero... ...tenemos a Leo Harlem... ...tenemos a Carlos Latre... ...tenemos a Goyo Jiménez... ...y a partir de las 11... ...Sergio del Molino nos trae... Eh, eh, ...nos trae función doble... ¿eh? ...de a biblioterapia... Ver. ...función doble... ...porque van a hablar de... ...vamos a hablar de prólogos... ...de prólogos de libros... ...claro, se entiende... ...y de si, de si aportan a la obra... ...o no aportan demasiado... ...incluso si estorban a la obra... Eh, ...de si se han convertido quizá... ...en uh, un uh, mero uh, instrumento promocional... ¿eh? ...por aquello de la firma... ...de quién firma el, el prólogo... quién prologa la obra... ...y además van a hablar de un libro que se llama... ...Juegos Rurales Reunidos... ...de Virginia Mendoza... ...que es un proyecto con... ...apariencia de libro, de actividades... Eh, ...libro ilustrado que lo que hace es reivindicar la vida, el conocimiento, la cultura, que existe fuera de la capital, en esos otros lugares, mucho menos poblados, pero con una riqueza patrimonial, cultural, histórica, y de la que viven muchas muchas familias, como es nuestro, nuestro rural. Y, y por supuesto también hay, que si yo, sé que a ti te gusta mucho, son las historias ¿Eh? de la radio que nos trae oh, yeah. cada don Diego Fortea.
1: Hombre, creo que me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo la sintonía de biblioterapia, también el contenido, eh. Hombre, claro. Pero la sintonía es maravillosa. <ríe> Como todo el programa, a partir de las 6 de la mañana, más de uno con Carlos Alsina y también hoy con Juan Carlos Vélez y con el resto del equipo. Cuídate mucho.
8: Igualmente querido, chao. Hasta luego.
1: Estamos en el Club de las 5 de las 5 y 36 de las 436 en Canarias y en la televisión, pues claro, fin de semana, todos pendientes de las elecciones en Andalucía sí. y de los resultados y hoy ya nos atrevemos a avanzarle que también va a ser tema televisivo. Sí,
2: sin duda, sin duda, ya el sábado por la noche ya se vivía en la sexta la previa, en la sexta noche tanta emoción que hasta Ferreras se le escapaba un poco el nombre de Yélamo. Me parece que por parte de
5: cierta izquierda... Es más, Antonio, no hay ninguna prueba directa. José, no. eh, perdón, José, ya sabes que... Me tira a tu padre. Creo, eh, creo que tienes que aclararlo, qué, sí. Eh... Bueno, veremos qué pasa, vamos a estar muy atentos y lo contaremos aquí en la sexta. cómo vamos a contar en la sexta mañana, a partir de las siete y media, el desenlace interesantísimo de las elecciones andaluzas en ese especial al Rojo Vivo Objetivo Andalucía. Ana, Antonio... Gracias. Gracias, José Yelamo. Mañana nos vemos. Acuérdate que me llamo José, ¿vale? Para la próxima. Venga. Eh, vamos a decir que está tú mal, eres... lombre, loco, ¿eh? No está mal, no está mal. Ni el que lo ostenta. Venga, hasta luego.
2: Bueno. Es, eh, a todos nos pasa que nos, nos, fácilmente nos podemos con, confundir con el nombre Y más cuando estás en unas elecciones que te entran tantos nombres en la cabeza De, de tantos eh, políticos y, y bueno y momentos que, que comentar eh, Tenían de invitados también a Arzuaga y Millás presentando su, su libro y uh, hicieron un poco la competencia a nuestro, a nuestro vidente. ¿Ah, sí? Sí, espero que no estuviera viendo el programa, porque si no igual se ponía muy nervioso, por, por intrusismo laboral, ¿eh? incluso.
5: Sí, sí, hizo un poco de futurologo. Y no quiero despediros, por cierto, obviamente, animo a todo el mundo a, a que lo lea, claro. sin saber, Arzuaga, cuánto me queda de vida.
1: Pues mira, en pocas palabras, te queda de vida más de lo que has vivido.
5: Bueno, pues, sí, pues está que muy no bien, es poco. está muy bien. A ver, no, quedar, no, te esperaba un poco más de esa actitud, pero casi mejor así. No, 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 casi mejor no, no, así, no, no, casi mejor no, no, así.
8: 45, 46 años ¿Y es que vamos más.
2: A no.
5: Bien, perfecto, ahora echó la
2: cuenta.
0: No demos tantos detalles, no. porque si no... Oye.
2: Imagínate, yo no sé si... Yo, bueno, yo no lo hubiese preguntado, porque igual tiene información y claro, queda bonito que digan... Te quedan 45 años de vida, porque imagínate que te dice un número así bajito... ¡Uh! No, 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 no... Bueno, en todo caso... Si eres joven... Como José Yelamo, pues es más fácil que te quede. Claro, sí, exactamente. Mucho más tiempo de vida. En sí, sí, sí. Bueno, pero claro, y luego. Pues, A ti, Cervillo también te queda más del doble de lo que ya has vivido. Bueno, muchos ya viviría, pero bueno, ya, ya lo firmo. Sí, sí. A ver, problemas tenemos eh, con, los nanu, con los nenúfares. los ne, Cuidado con los nenúfares, ¿eh? ¿Qué les pasa? Esto, esto nos lo han explicado en Mundo Brasero que han enviado a Halis de, de la Serna para que investigara un poco eh, qué está pasando en, en los ríos, porque es un problema el exceso de nenúfares. Pueden ser preciosos desde un punto de vista decorativo, pero son muy peligrosos para la flora y fauna autóctona.
5: ¿Qué características tiene el nilúfar para haber proliferado tanto? Primero que no tiene depredadores específicos, segundo que encuentra unas condiciones muy buenas para su desarrollo, que es aguas calientes, ricas en nutrientes y con nodos en el fondo, que es lo que necesita. ¿Y cómo se implantó aquí? ¿Cómo llegó esta planta procedente de México al río Guadiana? Eh, seguro a un 100% por culpa del hombre que la trajo. ¿Para adornar un estanque o lo que fuera? Es casi seguro que es un tema de, de estanques jardinería. O sea que hubo una primera planta de la cual han nacido toda esta cantidad de nenúfares, sobre los que vamos navegando. Vienen de una sola planta, hay una sola madre y es increíble, ¿eh? Sí, sí. Parecen marcianos. ¿Y desde qué año más o menos se tiene? Desde los claro. años 80, al principio de los 80. Lo que pasa es que ha habido una aceleración del crecimiento desde aproximadamente el año 2011. ¿Puede tener algo de la temperatura? El cambio climático favorece todo a, a todas esas estas especies ¿Y qué extensión del río Guadiana puede estar invadida por el nenúfar? Bueno, ahora, ahora tenemos aproximadamente uno, entre unos 15 y 20 kilómetros de río Guadiana. ¿Tenemos, es mucho, ¿eh? Pero realmente tenemos unas 120 hectáreas. Es una extensión tremenda, sería como 120 campos de fútbol. Sí, aproximadamente.
2: Qué bien va ese mil eh, de hectáreas, campos de fútbol, ¿eh? A mí siempre me ha costado porque me cuesta más imaginar campos de fútbol el que el terreno. De juego. Sí, sí, ya. Pero ahí es donde... Yo digo, pero ¿qué, qué estadio? Vamos a ver, ¿qué campo de fútbol? No, ya el, es el
4: terreno de juego. Solo el terreno, da ¿no? Igual, claro, me he claro. imaginado.
2: Tiene muchas gradas, es el nuevo Bernabéu, porque según cómo, pues puede ser mucho más o mucho menos. Yo casi prefiero lo de las hectáreas y quedarme un poco igual, ¿no? Pensar, es mucho espacio, es muy, es muy grande. Bueno, lo que, lo que ha sido bonito, por eso ha sido... Eh, en La Roca, que ha pasado Máximo Huerta presentando a Dios Pequeño, y todos los, los redactores del programa, pues. han ido ahí como si fuese una firma de libros. ¿no? a ver que les dedicase alguna cosa. y han comentado situaciones que se ha encontrado él firmando libros.
0: Oye, hemos intentado, Max, recrear aquí una especie de, de firma
2: ah, vale. de libros
4: para que tú estés a gustito, que estés eh, como sí. en casa. Yo sé que me pongo muy nervioso en las firmas. ¿En
0: serio? un
4: vomito más. <risa> ¿Pero, ¿Pero ah, ¿a, a ese ya? punto? mejor las firmas? Bueno, sí. es una
0: responsabilidad, ¿no? Sí, porque Enfrentarte tan, al lector. Es ¿no? tan tenso claro.
4: que cuando acabo, eh, como si fuera un after, yo detrás de una <risa> caseta, de una, he vomitado muchísimas veces de la tensión que me genera Estar entregado. ¿Y a quién
8: te ha gustado, a quién te ha gustado más eh, hacerle dedicarle un libro? Una persona que tú digas, ella viene toda emocionada para que le firme el libro y tú digas... Pues diga...
4: mira, fue en Pontevedra una señora que estaba llorando todo el rato, una chica que estaba emocionada eh, uf, muchísimo rato. Y no era para ella, era para su madre que se murió esa semana mm. y tenía en la nevera el pósit de... Eh, ir a firmar firma de Maxi en Pontevedra. ¡Ah! Y vino la hija y dijo, no
2: quiero que se quede el libro sin firmar. Ay, Pero ella, se
5: me ha puesto la piel de gallina. A mí, Ay. y ya
4: me rompí yo, se rompió ella... Vale,
2: Vaya. No, Emoción a flor de piel es lo que tiene las firmas y el contacto con los lectores. ¿Mm? ¿Tiene una entrevista al pianista de este programa? Sí, 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 porque él, él, va, él va tocando. Él, creo que porque ahí igual podía migrar a una marcha fúnebre en algún momento. Ya, pero no, no a ver, digo porque está muy animado ahí. Ten, 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 ten. Bueno, a mí me interesa esto del pianista.
0: El Club de las Cinco.
1: Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 42, de las 4 y 42 en Canarias. Los lunes, en el Club de las 5, abrimos nuestro Club de los Imperfectos, donde tratamos de pues, ser un poquito mejores, de coger nuevos hábitos que nos ayuden a vivir un poquito mejor. Hoy queremos ver... ¿Cómo debemos buscar nuevos retos a través de reuniones con nosotros mismos? Sí, sí, nos deberíamos reunir con nosotros mismos y haceros un poco de análisis hacia dónde vamos. Nos lo cuenta Esther Bauset, que acaba de publicar el libro Tu vida, tu mejor empresa. Hola, Esther, ¿qué tal? Buenos días.
9: Muy buenos días.
1: ¿Cuándo nos tenemos que reunir con nosotros mismos y, sobre todo, cómo tenemos que hacerlo?
9: Mira, las reuniones con uno mismo yo las propongo siempre que cuando uno mira hacia adentro y se dice verdad y ve que hay algo de lo que está haciendo que no le está llevando al sitio donde quiere. Y eso pues es una decisión. Podemos ir en piloto automático o podemos de vez en cuando parar cuando tenemos estas señales y tener esa reunión con uno mismo.
4: Es decir, cuando vemos que hay algo de nuestro desempeño profesional que no nos está gustando.
9: Fíjate, es más, yo te diría de nuestro desempeño profesional, pero no lo, no, des, no lo desvincularía del personal, porque somos uno. Si nosotros no estamos bien a nivel personal, no vamos a estar bien en el trabajo y viceversa. Entonces, son todos esos momentos en los que, quizá no sabiendo gestionar nuestras emociones y nuestros pensamientos, hacia donde vamos es hacia un lugar donde los resultados que vamos a conseguir no nos van a llevar a donde queremos. Entonces, ahí uno tiene que parar, ...pensar, reflexionar y pensar eh, qué podría ser diferente para llegar a un sitio distinto.
4: ¿Y cómo tiene que ser esa reunión? Es decir, ¿me reservo un hueco en la agenda? ¿Luego cuando tengo un ratito? ¿Luego aprovechando que hago otra actividad?
9: Pues fíjate, yo en, en el libro Tu vida, tu mejor empresa, mm. lo que te recomiendo es entrenar esas reuniones contigo mismo... Eh, sentándote con cada uno de tus directores. Tú sabes que en el libro hay una metáfora en la que tú te conviertes en director general de ti mismo. Y ahí yo os propongo un guión. Para Tienes este varios departamentos ¿eh? dentro de, eso es. de ti mismo. De ti mismo. Entonces, eh, eso es verdad que hay que estructurarlo y, y, y ahí te doy un poco toda la metodología y todas las pautas. Pero también hay reuniones espontáneas, que son lo que te comentaba antes, ¿no? Esos momentos en los que uno tiene que, que parar, reflexionar, y muchas veces, si uno no tiene muy claro qué es lo que va a decir, es mejor no decir nada. E incluso es algo tan, tan sencillo como darse cuenta de sus propios pensamientos, conectar con su cuerpo a través de la respiración, que es sencillísimo, y a partir de ahí, pues bueno, evaluar qué es lo que está pasando en uno mismo y desde esa calma que poco a poco puedes empezar a ir interiorizando, pues es la clave de empezar a saber a reunirte contigo mismo. Mira, a mí me gusta hacer esa metáfora que hay veces que en las empresas se tienen reuniones de pasillo donde uh -huh. al final se generan tantos malentendidos que todavía todo va peor, ¿no? entonces con nosotros mismos, como vamos muy de puntillas y no profundizamos y vamos en ese piloto automático que te decía, cuando uno a lo largo del día, y pueden ser dos momentos clave, que es por la mañana y por la noche, es capaz de hacer esa pequeña por la noche esa autoevaluación de cómo ha ido el día. Y por la mañana esa predisposición a que hoy va a ser un gran día, ¿no? Plantéate la silla, ya, ya lo decía. Como la, la
1: canción, ¿no? Ya
9: lo decía la canción. Y a partir de ahí todo esto se va convirtiendo en, en un estilo de vida, mucho más consciente.
4: Claro, nos pides que nos vayamos poniendo nota en diferentes aspectos de nuestra vida, pero no sé si somos sinceros con nosotros mismos.
9: Ahí está el punto. Cuando uno no es capaz de parar, eh, pues no, no es sincero o no es consciente. Yo qué que es lo que propongo, que hagamos una autoevaluación vital, que lo que hagamos sea ver qué es lo que realmente es importante para cada uno de nosotros y que eso pues lo vayamos puntuando. Y en esa puntuación ver qué es lo que valoro, qué es lo que estoy haciendo bien, eso me lo agradezco, nos lo, pues, lo tenemos que agradecer a nosotros mismos porque muchas veces vamos consiguiendo muchos logros de los que, bueno, pues los damos por hecho, pero los tenemos que poner en valor. Y luego desde la humildad de un buen líder, es decir, oye, todo esto... Qué podría mejorar qué es lo que necesito? ¿A quién le tengo que pedir ayuda? ¿Qué depende de uno mismo y qué no? Porque muchas veces también nos sobre responsabilizamos de temas que no son nuestros y eso nos hace sufrir. Entonces, cuando uno tiene esa visión, eh, lo, que es, lo que tenemos que hacer es decir, mira, si yo sobrevivo me pongo una nota muy bajita. Si yo estoy creando una vida con sentido plena de la que me siento orgulloso, que eso es cada día... ...voy a ponerme una nota alta... ...pero si le ponemos rigor... ...tenemos que ver en esa nota... Eh, ...qué es lo que podríamos dar... ...para empezar ese plan de acción... ...para vivir... ...pues bueno, aprovechar este este regalo... ...que es la vida... ...y que muchas veces pues no lo estamos... ...disfrutando ni aprovechando...
4: ...pero tú crees que hay gente que no para en todo el día... ...justamente porque quizá evita... ...como mirarse hacia el, es en el espejo... ¿no? ...y ver un poco qué es lo que, le qué es lo que está haciendo... Que no le va a gustar, vamos, el resultado de, de ese análisis eh, y por eso no lo hace.
9: Pues mira, y fíjate, y creo y lo hablo por mí. Eh, a mí me pasó eso. Yo ap aparentemente desde fuera podía tener una vida súper plena, a, a nivel profesional, pues un desarrollo estupendísimo y es como que no me escuchaba, ¿no? De que había algo que no funcionaba. Entonces yo desde esa experiencia es lo que quiero compartir con las personas que si ya están empezando a escuchar esa vocecita, de y aparentemente no tengo todo y estoy bien, pero hay algo dentro de mí que siente un poco ese vacío, pues a partir de ahí cuando uno quiere aprender algo y lo sabe, busca una solución, tiene que pedir ayuda. Entonces a mí me ha gustado, lo que he querido es recopilar toda mi experiencia a nivel profesional y toda mi experiencia en todo este aprendizaje del desarrollo personal para ponerlo al servicio de las personas, sobre todo esas personas que lideran personas, proyectos y están emprendiendo y que están comprometidas en liderar, no solamente liderarse mejor, sino que desde ahí pueda liderar mejor, ¿no? Y, y, y la verdad es que hace falta, tú lo dices bien, un poquito de atrevimiento. he oído muchas personas que me están diciendo, ay, este es que no sé si me quiero leer tu libro porque me va a hacer pensar mucho. Bueno, cada uno también tenemos nuestro momento, esto no se puede forzar. Así que yo lo que quiero es que con esta oportunidad que me das es despertar un poco la conciencia para... ¿Para qué eso? Pues nuestra vida es nosotros, somos los máximos responsables, de hecho yo os propongo que os convirtáis en directores generales de vosotros mismos y que seáis valientes y tengáis coraje para tomar las mejores decisiones que os lleven a crear la mejor historia de tu vida.
4: A la gente le debe dar, no sé, un poco de, de, de temor, salir de eso que vosotros llamáis la zona de confort, es decir, a ver si voy a tomar una decisión y voy a acabar peor que estoy ahora.
9: ¿Sabes lo que pasa? Que si esto uno lo va haciendo bien en su momento y se acompaña de la, de la persona que le pueda ayudar en este proceso, lo que se cambia con estas reuniones contigo mismo, que primero pues bueno las tenéis conmigo y luego ya las hacéis solos, se cambia ese piloto automático por el círculo de la confianza. Y los resultados, créeme, que, que, que vamos, de hecho hasta en los procesos individuales, fíjate si estoy y convencida de lo que hago que los garantizo. Y no me he encontrado a nadie que lo que haya dado es un paso hacia atrás. Al contrario, hacia adelante. Porque en ese círculo de la confianza uno empieza a ser consciente de que efectivamente la vida es un regalo. Tiene conocimientos, herramientas, y luego cuando se compromete, que es verdad que ahí está esa dificultad que tú dices, cuando encuentra el beneficio, ahí empieza la magia. Porque era consciente de lo importante que era cambiar eso. El conocimiento lo entiende desde la experiencia de haberlo probado, no desde la teoría. Y cada vez le va resultando más fácil comprometerse. Y, y desde ahí, pues es como que ya no quieres volver atrás. Así que, bueno, es, es verdad que hay que decidir, hay que decidir. O sea, no, no, no es sencillo. Podemos vivir y, y vamos tirando o podemos sacarle jugo a esto.
4: También nos propones que seamos directores de marketing. ¿Eso quiere decir venderse? ¿Venderse por ahí para...?
9: Pues mira, sí, eso quiere decir venderse, pero para venderse, también primero uno lo primero que tiene que hacer es conocerse. Imagínate un vendedor de una empresa que no supiera qué es lo que ofrece. Entonces estas dos direcciones, que en el libro están tratadas como una dirección, es, tiene un proceso de autoconocimiento en el que tú te haces... ...tu propio DAFO... ...que sabes que es esa herramienta... ...de buscar tus puntos fuertes... ...y tus áreas de mejora... ...que lo he querido cambiar por faro... ...porque creo que es mucho más inspira inspirador... ...buscar tus fortalezas... ...tus áreas de mejora... ...en lugar de debilidades... ...y desde ahí... ...buscar tus propios retos... ...y todas tus oportunidades... ...y claro, desde ahí... ...lo que uno va definiendo es... ...para qué ha venido... ...y qué es lo que ofrece... ...y qué se le da bien y dónde lo está ofreciendo, y, y claro, al final creo que todos lo que estamos aquí es para aportar algo, desde, desde esos dones y esas cualidades que todos tenemos, pero que a veces como vamos tan deprisa, pues, pues vamos por inercia y no nos damos ni cuenta. Y esa sería la misión del director de marketing. Eso es.
4: Estos son solo algunos departamentos de la empresa que tiene usted dentro y que quizá no sabía. Nos lo explica Esther Bauset en este libro que se llama Tu vida, tu mejor empresa. Gracias por acompañarnos y por darnos un poquito de estímulo para seguir adelante y mejorar. Que vaya bien. Buenos días.
9: Muchísimas gracias.
0: El Club de las Cinco. Carlas Lamelo.
1: Hoy es 20 de junio, día en que estaremos pendientes de las direcciones de los diferentes partidos de ámbito nacional que analizan este lunes los resultados de las elecciones en Andalucía y los efectos que van a provocar en la estabilidad del gobierno de Pedro Sánchez y en el próximo ciclo electoral con municipales y autonómicas en menos de un año. ¿Quién sabe si en generales también? Colombia empieza a forjar una era de cambios tras la elección del nuevo presidente, el primero de la izquierda en el país, Gustavo Petro, se hará con el gobierno a partir del 7 de agosto, cuando sustituirá al actual mandatario Iván Duque. Y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, participa en un debate con la Comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara, que va a abordar las implicaciones de la guerra en Ucrania y el riesgo de fragmentación en los mercados de deuda de la eurozona. Hoy también está prevista una reunión del Consejo de Exteriores de la Unión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión dicta sentencia sobre un caso relacionado con el petrolero Prestige. Seguimos repasando en el Club de las Cinco lo que hoy va a ser noticia. En España el defensor del pueblo Ángel Gabilondo comparece en el Congreso para explicar los pasos dados desde que recibió el encargo de elaborar un informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica. Y hoy los secretarios generales de la UGT y Comisiones Obreras registran una solicitud en el Tribunal Constitucional para ser parte contra el recurso de inconstitucionalidad presentado por Vox a la reforma laboral del año 2021. Y los ejércitos de Marruecos, de Estados Unidos y de varios países aliados comienzan hoy ejercicios militares en lo que se conoce como African Lion 22. Las mayores de África son estos ejercicios militares, los más importantes del continente, que se van a celebrar en distintas zonas del país magrebí y cerca de la frontera con el Sáhara Occidental. Y el premio Nobel ruso Dmitry Muratov pone a subasta su medalla para su medalla del Nobel para donar luego estos fondos a la UNICEF con el encargo de que sean destinados a los niños de Ucrania desplazados por la guerra. Y el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, hace balance de la gestión migratoria tras la llegada de unas 130.000 personas desplazadas desde Ucrania por la guerra, coincidiendo hoy con el Día Mundial del Refugiado. Y la Audiencia de Barcelona juzga a una red que presuntamente controlaba varios narcopisos en el barrio de, en el distrito de Ciudad Bella, en Barcelona, en los que se vendían y consumían drogas, principalmente cocaína, heroína y crack. Y el Banco Popular de China anuncia si mantiene en el 3,7% su tipo de referencia para préstamos e hipotecas. En Deportes hemos vivido un fin de semana de pasión por el baloncesto, como le narraron en Radio Estadio durante el fin de semana. Edu Pidal, buenos días. ¿Qué
3: tal, Carlos? Muy buenas. Y fue emocionante ver a Pablo Lasso en la cancha, celebrando junto con sus jugadores, con su plantilla, el triunfo en esta liga, después de superar un infarto de miocardio que lo apartó del banquillo. ...en esta serie de partidos ante el Club Barcelona... ...el Madrid se impuso ayer al Barça... ...81-74 en el Palacio de los Deportes de Madrid... ...en el cuarto partido... ...y consiguió la Liga... ...después de llegar en esa serie empatado a uno de Barcelona... ...ganar el tercero... ...y ganar ayer el definitivo... ...81-74... ...así de contento estaba su capitán Sergio Llull...
5: Bueno, yo creo que hemos hecho muy buen trabajo toda la temporada, ¿no? Eh, creo que... ...nos despistamos en las otras dos finales... ...en la Copa y en la Euroliga... Y creo que el equipo quería ganar, ¿no? Quería, creo que nos lo merecíamos también por todo lo que hemos pasado.
3: Eh, y nada, muy contentos a celebrar. Además, en fútbol, el Girona es nuevo equipo de Primera División después de ganar ayer en Tenerife. 1-3 al Club Deportivo Tenerife, en el Eliodoro Rodríguez, y superar así la eliminatoria a pesar de que en la ida habían quedado empate a cero, y el empate beneficiaba al Tenerife por su mejor clasificación en la liga regular, pero el Girona de Michel lo consiguió. No,
6: estoy muy feliz estoy muy feliz, ha estado aquí mi mujer, mis hijos eh, la gente de, de, de Girona que, que ha podido venir y, y estamos muy felices por todos, porque ha sido un año duro y difícil como no puede ser reforma en segunda división pero también hemos disfrutado mucho del, del camino y, y me he de eso, de de cómo habíamos trabajado esta semana, porque ha sido una semana muy bonita. Además, Carlos
3: Sainz estuvo más cerca que nunca de la victoria en un gran premio de Fórmula 1. Ayer la victoria en Canadá fue para Verstappen y el español fue segundo a menos de un segundo.
4: Eh, ha estado demasiado cerca como para estar satisfecho, ¿no? En, sobre todo con el ritmo que he tenido toda la carrera, que es, ha sido un ritmo muy bueno, y ido muy cómodo, todo el rato un poquito más rápido que Max, eh, la estrategia ha sido crucial, ¿no? Creo que sin el último safety car le hubiese costado pasarme.
3: Alonso terminó séptimo la carrera, aunque noveno en la clasificación final por un incidente con Valtteri Botas Y además, en balonmano, el Barça se proclamó ayer campeón de Europa una vez más.
1: Nos tomamos el último café de esta hora, porque yo es el primero del día. Cervello tuyo, sé que te vas a dormir, pero. Sí,
2: sí, sí. Yo sí todavía.
1: Sí. Hasta esta noche no me iré a dormir.
2: Bueno. Así que.
1: Cuéntame tú Pon tú la moneda, ¿no?
2: Ah, pues, Estírate Claro sí. No, como excusa, maravilloso Y digo, qué bonito todo esto que está contando A ver dónde vamos a parar Bueno, ya sabía yo que al final era el tema de las bueno, monedas La semana
1: pasada la puse casi todos los días yo Sí pues O toca
2: a ti Sí Mira, casi no me. Vamos había... a pachas Me había quedado casi sin monedas Porque después de ir al cine a ver la del la de Lightyear Digo, mi hija quería... lo gastaste todo? Bueno, quería unas palomitas, he pedido un crédito. Ah, claro, es que vamos a ver. a ver. si tú ya quieres artículos de lujo. Claro, yo estaba escuchando a Cristín Lagarta o sea, a ver si decía palomitas algo. y alquilarse un falco, ¿no? Claro, sé. por eso te digo, digo, bueno, si lo sé me da tiempo a recolectar... Eh, bueno, en fin. Eh, pues mira, tengo una propuesta mmm, en forma de helado. ¿eh? O sea que a sea, lo
1: mejor las hacen hasta con aceite de girasol, o sé sea qué
2: Sí, no lo sé, no lo sé, pero yo he contado que sale a un euro por palomita. Sí, está el barril de Bren y, la, Uf, <risa> y el kilo de palomitas. La, la tinta de impresora y el kilo de palomitas en el cine. Bueno, que ya el menú infantil ya es, bueno, es igual. El tema es que en, en el pueblo de Irata, cerca de Fukushima, en Japón. Uh, bueno, tienen un nuevo helado que está causando furor. Y es el helado de chile habanero. Ojo, cuidado. ¿Chile habanero? Chile habanero. Picante. Muy picante este helado. Los japoneses son así un poco... Tienen esas cosas. Bueno, han hecho helados picantes. Tienen de wasabi, y de pimienta negra bueno. y este de chile habanero. Resulta que, bueno, es un tipo de... Le han empezado a cultivar en esa zona y dice qué hacemos con todo esto. Y dice, pues vamos a hacer un helado, vamos a hacer un helado y incluso te invitan al helado si consigues terminártelo. Eso es de lo fuerte que debe ser el. Yo, el no, con, no, yo conocer no. la noticia tengo bastante. Vale, pues ya está. No te, lo voy a probar. Bueno, el así. helado
1: de lo clásico. ¿eh? Tú, pruébalo tú y ya me cuentas.
2: Ah no 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 creo.
1: Te invito. <ríe> Cuídate mucho. Esta mañana. Empieza más de uno en onda cero con Carlos Alsina.